0: Dělám vás u nové epizody podcastu Hubnu zveru. Dnešní téma se opět nebude úplně týkat hubnutí, ale je to určitě jedno z témat, které jsem si říkala, že by tady mělo zaznít. Možná je to z části tím, že se takhle psal můj příběh, ale určitě je to i tím, že bych chtěla motivovat ostatní, aby viděli ty otevřené dveře, které máme úplně všichni. Já už vás nebudu napínat, ono vy jste si stejně přečetli název epizody a je to téma Udělej ze svého koničku zdroj příjmu. Práce má určitě přinášet nějaký zisk, ale v ideálním případě mi měla přinášet i radost říct jeden takový údaj, který si myslím, že spoustu z vás třeba... Překvapí, možná nepřekvapí, ale je to uh, údaj 20 let. 20 let života strávíme v práci. Jenom si představte, že ráno vlastně vstanete. První, co je, tak je budíček do práce, protože pět dní v týdnu záleží samozřejmě na práci, ale většina z nás pracuje pět dní v týdnu. Uh, vlastně okamžitě odchází do práce a tři čtvrtě dne se odehrává tam. A myslím si, že je hrozná škoda, když už stáváte s nějakou nechutí a vlastně jdete do práce s tím, že je to pouze ten prostředek pro vydělávání peněz, abyste si za ty peníze mohli vlastně teprve ten život užívat. Uh, já si myslím, že z koníčku se vždycky může stát zdroj přímo, ať už vás prostě baví cokoliv. Jenom je důležité si sednout a opravdu si říct, co vás vlastně baví. Já myslím, že takovým ukázkovým příkladem toho, že uh, živit se dá opravdu vším, jsou třeba sportovci nebo herci, hudebníci, zpěváci. Určitě si nemyslím, že by uh, se narodili a hned si řekli: Budu zpěvák. Uh, určitě k tomu koníčku tak nějak přišli postupně, uh, ať už třeba zpěváci se začali zpívat nebo sportovci. Třeba představte si, že ve 12 letech uh, stojíte poprvé na lyžích. a myslím, že v tu chvíli si hned neřeknete, že budete. Uh, Reprezentovat naší zemi na Olympiádě, ale postupem času zjistíte, že to lyžování je něco, čemu byste se nejraději věnovali 24/7. A tak proč by vás to přece nemohlo živit, že jo? A já si myslím, ale, že je hrozně důležité, abyste se brali vážně. A protože když se nebudete brát vážně, nebude vás brát vážně ani vaše okolí. To znamená, pokud vás něco opravdu baví, tak je důležité jít na to opravdu tak, že si řeknete, tímhle se budu živit a napíšu si nějakou strategii nebo vytvořím si nějaký plán, díky kterému se to stane skutečností. Na začátku, když si vezmete, že třeba... Úplně nevíte, co vás baví. Můžete teprve chodit do školy, ať už na základní školu střední, nebo i vysokou, protože znám spoustu i přátel, kteří vystudovali vysokou školu a pořád se tak nějak hledají. Dejte si čas. Opravdu nemusíte se rozhodnout hned. Já když si uvědomím, že vlastně na konci základní školy se vás ptají, čím chcete být, tak to je prostě strašně brzo. Opravdu... Podle mě jenom část lidí se opravdu ve skutečnosti živí tím, co si vysnili v té deváté třídě. Takže dejte se na to čas, můžete zkusit spoustu zaměstnání a až časem dospět k tomu, co vás opravdu baví. A přemýšlejte nad tím trošku jinak, než je, jakože chci být prodavačku, chci být lékařem, chci být právníkem. Zkuste se zamyslet přímo nad tou té práce. Jako příklad bych dala třeba sebe když se mě moje terapeutka zeptala, co mě opravdu baví na své práci, protože já těch aktivit mám více a zrovna v minulém roce jsem byla taková z toho trošku rozhozená, že vlastně jestli to není špatně, že se nevěnuju naplno jenom jedné věci, ale já jsem zjistila, že všechny ty věci mají jednu věc společnou a to je komunikace s lidmi, že ačkoliv jsem občas introvert, protože jak jsem blíženec, tak umím být extrovert, introvert, ale obecně jsem společenský člověk a prostě nejvíce mě na tom baví ta komunikace s lidmi. Takže třeba výživový coaching je vyloženě toho příkladem, že to samotné zpracování jídelníčku ať pro třeba spoustu z vás si myslí, že je to klíčové, tak pro mě je to naprosto jenom ta nezbytná část celého toho procesu ale není to to, na čem vlastně stojí ten výživový coaching. Stojí to na té komunikace s tím klientem a nad tím, abych tak nějak možná i psychologicky z něho dostala, co ho opravdu trápí a jestli třeba to jídlo není jenom mechanismus, kterým potlačuje svoje, svoji nespokojenost, svoje emoce a tak dále. Ale to jsem trošku odbočila. Chci, abyste vy se zamysleli nad tím, co vás baví, jestli třeba rádi pracujete se zvířaty, proč byste nemohli třeba vést útulek nebo být vyložen veterinář, nebo cokoliv se zvířaty nebo mít nějakou nadaci. Těch možností je spoustu. Pokud vás třeba baví nějaký produkt a opravdu v něm v něj věříte, tak můžete být i velice dobrý obchodák, protože Já si myslím, že to je základní předpoklad pro to, abyste uměli prodat daný produkt, musíte v něj věřit. Protože pokud nevěříte, tak musíte být asi potom jako velice dobrý lhář, což nikdo nechci nářknout, ale neumím si představit, že bych sama prodávala něco, v co nevěřím. Protože třeba zrovna já, ačkoliv jsem výživový výživový kouč, Primárně teda, protože těch aktivit mám více, tak se musím taky umět prodat. To znamená, jsem i vlastně v roli toho obchoděka. A musím věřit v tu uh, mou uh, službu. Protože když to tak nebude, tak prostě uh, lžu sama sobě, lžu ostatním a určitě by to nedělalo dobrou reklamu a hlavně by se mi nedařilo. Každopádně opravdu bavit vás může cokoliv, může to být třeba úklid, pokud je opravdu něco, na co se každý týden těšíte, což závidím, protože bych si to přála. Ale já jsem uklízení třeba, když jsem fakt měla ráda, prostě postupem času, to úplně není aktivita, kterou chci trávit čas. Každopádně pokud vás ten úklid třeba baví, zkuste popřemýšlet, jestli by nebylo fajn založit si úklidovou službu. Zjistěte si konkurenci v místě, ve kterém bydlíte, a zkuste se nad tím trošku víc zamyslet, napsat zase si nějakou strategii, plán a jestli je to něco, co je reálné. Já vím, že v hodně případech vás třeba zastaví to, že je nutné vlastně do toho, ať už podnikání nebo prostě práce, tak je nutné do toho investovat. Ale myslím si, že ani to by pro vás neměla být stopka, protože spoustu vlastně zaměstnání nebo aktivit Jde dělat i s tím, že třeba nemusíte mít úplně extrémně velkou investici. Já jsem měla to štěstí, že pracuji v online prostředí, takže pro mě ten náklad byl úplně minimální a to bylo zající na živnosti a kde dáte tisíc korun a můžete začít podnikat a všechno se točilo kolem sociálních sítí. Samozřejmě pokud si budete chtít založit cukrárnu, pekárnu, kavárnu, něco takového, tak to chce určitě prostory, nějaký pronájem. Musíte mít určitě na začátku aspoň jednoho zaměstnance, který vám bude třeba obsluhovat ty zákazníky. Na vás bude i účetnictví, všechna ta byrokracie a všechno tohle ostatní, takže není to snadné. Ale myslím si, že když se ohlednete a začnete prostě zjišťovat, jaké jsou vaše možnosti, jestli vám třeba někdo nepřispěje z rodiny a nebo jestli třeba není lepší hledat investory, Tak já si myslím, že existuje spoustu lidí, kteří ty peníze mají a třeba ani neví, co s nimi možná to zní až možná nereálně, ale já si myslím, že opravdu existuje spoustu lidí, kteří nechtějí mít ty peníze na účtě, kdo by v dnešní době inflace to chtěl a chtějí někam investovat a když opomenu nějaké pasivní příjmy příjmy typu investice do kryptoměn a podobně, tak ty větší částky určitě chcete utopit v nemovitostech, to znamená, že ten investor si zakoupí nějakou třeba technickou místnost, kterou vám potom třeba za lepší cenu poskytne v rámci teda pronajmu anebo vyloženě vám ji poskytne s tím, že bude mít třeba nějaké procenta z prodeje. Hlavně nikdy tady ty věci nedomlouvejte jen tak ústně, vždycky všechno sepsat na papír, i kdyby to byl váš stříc, který vám půjčí, půjčí. 300 tisíc a řeknete si: V pohodě je to v rodině. Já myslím, že všechno je lepší sepsat na papír a mít právně i ošetřeno. A možná jako inspiraci bych chtěla popsat i můj příběh, protože já jsem ke svému zaměstnání přišla tak nějak přirozeně, neplánovaně. Já jsem si před deseti lety založila blog a to byl třeba i ten důvod, proč jsem se rozhodla natočit tuhle epizodu, proč jsem zjistila, že mám desetileté leté výročí. Takže uh, založila jsem si teda blog. Na začátku uh, byl o módě protože mě strašně bavila móda severských zemí a sledovala jsem právě blogerky a chtěla jsem taky fotit outfity a vlastně věnovat se tady tomu. Ale po velice krátké době se to tak nějak samo přetvořilo v blog o zdravém životním stylu. Začala jsem si fotit talíře a tak nějak prostě úplně přirozeně z toho vznikl blog o zdravém stravování, cvičení a tak dále. Potom tím, že jsem měla poměrně i dost čtenářů, tak mě motivovali k tomu, abych si vlastně udělala vzdělání v oboru výživového poradenství a mohla jim radit, mohla si za tuto službu něco říct a umět se tím pádem nějak ohodnotit. Na škole jsem řešila, čím se chci opravdu živit a tak nějak přirozeně už vyplynulo, že zůstanu u toho, co co jsem si vytvořila za ty roky a budu to jenom budovat k, nějakému, k nějaké dokonalosti. Mezitím tím samozřejmě jsem o, studovala i mediální komunikace, takže ty sociální sítě a tak nějak ten online marketing mi, mi byl o, čím dál bližší a proto se v této době živím částečně i tím, že zpravuju sociální sítě jedné s firem. To už jsem zmiňovala několikrát, ale o, chtěla jsem to zmínit i teď. Jsem taky fitness trenér, protože ono se to tak nějak přirozeně prolíná s tím vším, co dělám. Každopádně, pokud vy budete chtít začít podnikat, jak už jsem řekla, v dnešní zemi je to naštěstí velice jednoduché, prostě zajdete si na živnosti, jak zaplatíte těch tisíc korun, uděláte si nějaký plán a zjistíte, jaké jsou vaše prostředky, kolik je třeba, abyste měsíčně ušetřili, A jestli je dobré podnikat třeba při stávajícím zaměstnání nebo při studiu, využívat třeba toho, že ještě bydlíte s rodiči a že při cenu nemusíte právě měsíčně platit ten nájem a tak dále. Je ale hrozně důležité fakt si ten plán sepsat a trošku mít nohy nohy na zemi, a nedělat si hned naděje, že teď budete ten úspěšný podnikatel a nebudete muset chodit do práce od do. Není to tak jednoduché, může se vám třeba i pár měsíců dařit a pak se vám dařit přestane, takže je dobré udělat si i nějaký krizový plán a mít třeba nějaké prostě zadní vrátka. Je také důležité přemýšlet i nad reklamou, to znamená, jestli se vám třeba vyplatí založit si ty sociální sítě a dělat vlastně reklamu tam, nebo jestli děláte v oboru, který se úplně těmi sociálními sítěmi vlastně propagovat nedá. Já myslím, že je fakt spoustu technických zaměstnání, které úplně nestojí na sociálních sítích, Ačkoliv samozřejmě dobrou reklamu můžete udělat na cokoliv, ale je důležité zvážit, jestli zrovna v tom vašem městě není lepší opravdu vytvořit si třeba letáček a jít naproti do pekárny, když vy máte třeba cukrárnu a říct, hele, bylo by fajn, kdybychom si vzájemně posílali uh, vlastně ty zákazníky a třeba jenom upozornili, hele, naproti je nová cukrárna, uh, hele, naproti je skvělá pekárna a prostě vzájemně si takhle pomohli. Já si myslím, že někdy v tom není velká věda a zrovna na těch maloměstech se tady ty věci, no, nové služby, nové obchody a tak dále velice rychle rozkřiknou. Samozřejmě pokud bydlíte v Praze, tak je lepší už pak využívat vlastně víc těch nástrojů marketingových, včetně třeba těch sociálních sítí. Já bych se chtěla dneska věnovat i tématu influencerství, ale to jen tak jako zběžně, protože jak pořád zmiňuji sociální sítě, tak si myslím, že by i tady to mohlo zaznít. Influencerství je zaměstnání, dá se říct, na které má spoustu asi hodně smíšené názory já jsem taky jednou z nich nemůžu říct, že úplně bych říkala, že influencing, influencering že je to vůbec slovo je něco, co bych extrémně podporovala, ale to jenom z důvodu, že mi strašně vadí, že se to stalo tak rozšířené mezi tou mladou populací že spousta z nich si neuvědomuje co je to pracovat za 50 korun na hodinu a neváží si peněz a když si představím, že třeba moje dcera by v budoucnu se narodila a třeba už v 15 letech by si řekla prostě chci být influencer, nechci být lékařka, nechci být právní, nic podobného, chci být influencer, tak by mě to asi mrzelo, protože neříkám, že je to náročná práce svým způsobem, je to časově hrozně náročné, sama jsem, dá se říct částečně influencer a vím, co to je vytvářet obsah takže, takže nechci to úplně nějak ponižovat, ale na druhou stranu si myslím, že je důležité, aby si ten člověk zažil i tu v úzovkách normální práci, a to influencerství bylo něco, co spíš třeba vyplyne ze situace a tak nějak přirozeně se k tomu dostanete, protože budete třeba na těch sociálních sítích propagovat to, co vás právě baví, ten koníček a automaticky si vybudujete nějakou platformu, na které samozřejmě můžete využívat i reklamu, placenou reklamu a tím se vydělávat peníze. Ale vždycky si myslím, že ten influencer by to neměl brát jako hlavní práci a že by Naopak měl využít toho dosahu k tomu, aby dělal něco, aby rozjel třeba svůj vlastní biznis a dělal něco vedlejšího. Protože upřímně, Instagram je něco, co je tady s námi sice dlouho, ale kdo ví, jak dlouho ještě bude. Takže pokud vám třeba, já nevím, nedej bože, hacknou účet, tak v tu chvíli jste prostě bez práce. A i když třeba znovu nazbíráte nějakou, nějaké hezké množství lidí, tak přece jenom prostě je to strašně pomíve, takže určitě pracovat i na něčem uh, mimo tady to. Ale uh, na tohle téma bych se možná chtěla zvlášť rozpovídat v jiném podcastu, jenom jsem to chtěla tak nějak na okraj zmínit, že je to něco, uh, je to nějaké zaměstnání rozhodně v dnešní době plnohodnotné, které, jak říkám, nechci ponižovat prostě, protože uh, zabírá spoustu času, uh, ale. No, je tam prostě to ale tak, no a určitě chci zmínit i peníze protože peníze jsou motivace samozřejmě nechodíme do práce proto abychom jenom dělali to, co nás baví ale chceme si určitě odnést domů i nějaké ty peníze, protože jsou prostředkem k tomu, abychom si právě plnili ty naše další sny když chcete cestovat, potřebujete samozřejmě peníze na to, abyste si koupili letenky a čím dál letíte třeba do Asie, tím samozřejmě dražší to je Takže peníze je něco, co vlastně chcete výměnou za vaši službu nebo za ten produkt, který prodáváte a určitě byste si uměli správně nastavit ceny. To je třeba něco, s čím já dlouhodobě bojuju, protože na jednu stranu chci být dostupná mládeži, na druhou stranu člověk se musí umět ocenit, musí umět ocenit ty roky zkušeností, to, kolik do toho investuje, protože moje náklady na život měsíční nejsou úplně nízké a pokud budu vydělávat jenom na ty náklady, tak to asi úplně nebude motivační. Takže určitě fajn, už na začátku si tu částku dobře nastavit, opravdu do ní započítat úplně každou kravinu jako i to, že si musíte koupit průpisku, abyste si dělali poznámky do blogu a ten blog vás taky něco stál a tak dále. Prostě fakt úplně největší blbost, kterou byste možná ani neočekávali. Zároveň je ale podle mě důležité, abyste si uvědomili, že ty peníze je důležité reinvestovat vlastně zpátky do toho podnikání. To je třeba něco, co když se vrátím k tomu influencerství, mě trošku štve u lidí, kteří mají prostě velký dosah a pořád to dělají tak nějak horkou jehlou. To znamená, pokud vydělávám měsíčně 100 tisíce a mám to štěstí, tak by bylo fajn, kdybych třeba si vzala na pomoc nějakého, já nevím, kameramana, fotografa, editora, nebo se přesunula třeba do profesionálního studia, a záleží právě, jak, co, vám, co vám vlastně ty finance dovolí, a posouvala ten biznis dopředu. Stejně tak prostě, když si otevřete krám s oblečením, tak samozřejmě koupíte třeba nějaké lepší šicí stroje, zefektivníte tu práce, zrychlíte, vezmete si více se lidí na pomoc a tak dále. Takže je určitě fajn nad tím přemýšlet takhle. Pokud děláte nějakou práci, třeba která je podobná té mojí, tak je fajn reinvestovat to třeba i do sebevzdělávání v tom oboru a tak dále, protože ty hmotné, no jak to říct, ty No, hmotné věci, co si koupíme, to znamená, jestli si koupím za za ty peníze vydělané nějakou kabelku nebo šperk, tak to je sice hezká motivace k tomu, že si to vlastně můžu dovolit, ale je to taková ta špička ledovce a je to opravdu to poslední, co byste měli v tuhle chvíli řešit. Ne, co se za vydělané peníze hned koupíte ale to, jak ty peníze i roznožíte, protože ono to, že si vezmete na pomoc toho kameramana, fotografa, tak zkvalitníte ten obsah a automaticky přitáhnete i další sledující. A to zase se vracím k, tomu, k těm sociálním sítím, samozřejmě se to dá vstáhnout úplně na cokoliv. No a závěrem, závěrem té epizody bych chtěla tak nějak přirozeně popsat i můj obsah, jak to vidím já, protože jak jsem popsala, čím se živím, tak zároveň je ta kreativita určitě velká část, do které, která mě baví, do které chci věnovat ten čas. A tak jsem se rozhodla přesunout se na platformu Hero Hero. Pokud jste o tom nikdy neslyšeli, tak je to platforma, která slouží tvůrcům, kde můžou vlastně dávat obsah, ať už mluvené slovo, video, fotky, psané slovo, prostě úplně cokoliv. Je to ale spoplatněná platforma, a to poměrně je malou částku, záleží, jak si to nastavíte. Já budu mít 5 euro, což je asi nějakých 120 korun měsíčně a za tu cenu se vám budu snažit nebo vám zaručím to, že vám poskytnout co nejvíce toho obsahu. Ten obsah bude i jak dvě bonusové epizody podcastu měsíčně, budu vydávat tím pádem každý týden, ale ob týden to bude vždycky jenom pro ty odběratele Hero Hero. Pak taky prodloužené epizody najdete na Hero Hero a především tam budou také videa, to znamená nějaké workoutové videa, budete tam mít recepty, ať už videorecepty, nebo klasické nafocené, nějaké zdravé, slané, sladké, bude Můžete tam mít spoustu motivace, plánuju fitness výzvy, budete mít taky možnost se mnou komunikovat, takže budete mít k dispozici online poradenství a můžete požádat o jakoukoliv radu vlastně trenéra, což je běžně u mě spoplatněná služba, takže pro Hero Hero to bude zdarma a bude tam prostě spoustu spoustu vlastně tvorby, kterou se budu snažit zaplnit Vlastně celý ten měsíc. Chtěla bych tam vydávat prakticky denodenně něco, i nějaké třeba typy na potraviny, když půjdu do obchodu a uvidím něco zajímavého, tak to nepůjde na Instagram, ale půjde to tam. Samozřejmě na dalších sociálních sítích budu stále aktivní, na Instagramu mě stále můžete sledovat, tam vždycky budu odkazovat i právě na to Hero Hero, takže veškeré linky a kdybyste náhodou nevěděli, jak se tam dostanete, tak najdete jak v Infu tady v podcastu a v jakémkoliv dalším podcastu, vlastně v jakékoliv další epizodě, tak i na mých všech sociálních sítích já doufám, že vás ten obsah hlavně bude bavit, jak říkám ta částka není nějak vysoká. můžete to vyzkoušet, samozřejmě nikoho nenutím to platit měsíčně můžete to zaplatit jednou a pak už se třeba nevrátit ale já naopak doufám, že si vás udržím a že budete mít takový ten pocit, že opravdu za málo peněz hodně muziky a že tam je spoustu obsahu, který třeba zrovna na Instagramu není, protože Já jsem si říkala, že na Instagram zrovna nedávám věci, které bych dávala tam, a uh, že to je prostě škoda, protože tam, uh, tam bych neřešila tolik tu estetiku, prostě Instagram je pro mě místo, kde se snažím, aby to nějak trošku vypadalo a vlastně mě to hrozně brzdí v tom tam pousnout třeba zrovna jenom typ na to, co jsem našla zrovna v Lidlu a co si myslím, že by se vám třeba líbilo. Zároveň bych tam chtěla dát uh, trvalé i nějaké slevy na moje služby, takže ve chvíli, kdy se zaplatíte hero hero uh, a budete chtít třeba uh, využít uh, coaching, tak uh, budete mít ma- menší slevu, a budou tam, doufám, i slavy třeba s firmami, se kterými spolupracuju skrze Instagram. Ale to bych ještě předbíhala, to budu muset ještě domluvit, to je spíš v mojí hlavě teď. Každopádně link je herohero.co lomeno hubnu nebo můžete zadat i do vyhledavače Veronika Duží a mělo by vám vět hubno Tak já se na vás budu těšit, budu doufat, že mě budete odebírat, že potvoří, podpoříte mou tvorbu A budu se jinak těšit u dalšího podcastu, ať už na Hero Hero Spotify nebo jiné platformě. Mějte se krásně!